0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲长城抗战。上一集呢，我们讲了发生在董家口的激战。那么这集呢，我给大家讲讲另外一场发生在铁门关的激战。铁门关的战斗发生在3月10日。按照中方的史料，守军是3月9日之后刚到此处设防的赵登禹的109旅217团的第二营两个连。后来，为了增强这方面的防务，冯占市长命令11旅2 2二团的一个营接替2十7团第二营铁,铁门关的阵地。那么，按照日方的战史记录， 3月10日，日方就顺利占领了铁门关，而且呢，在战斗中没有任何一名死伤的记录。这说明铁门关之战比董家口之战要顺利很多。那么，因为并没有发生激烈的战斗，所以在日方的战史记录里。关于铁门关的夺取战斗，只字未提。可在中方的记录里，关于铁门关的战斗是完全不一样的记录。像29军张维藩在给南京3月10日的电报里写道：“敌一大部由董家口向我铁门关阵地猛攻，已形成包围。我官兵泰然未动。后由冯师派兵一团赶赴增援，想必无忧。”那么这封电报的发出时间是在3月10日下午4点，而日方的记录呢？在下午五点，日军就占领了铁门关。那么冯治安师的战斗报告是这么写的：我防守铁门关之二二二团张子沟营，因上午九时有步炮兵约千余人向其进犯，激战数小时，该营以兵力薄弱，深恐铁门关有失，因此报告请求增援。当由该师饬令同旅二二六团进驻张家店范家沟一带进行策应，并派出一部。增加铁门关，向敌反攻，敌不知，纷纷退去。由此可见呢，在中方的战史资料里所记录的铁门关之战结果，都是日军进攻铁门关没有得逞，在夜里退去的这样一个战果。但是冯治安师的战斗报告，他的内容是非常晦涩的，因为他说二2 6团指定到达的位置是关内第二线的张家店、范家沟一带。那么之后提到的二2 6团击退日军的进攻。到底是第二线的防御战呢，还是在铁门关的防御战？如果是第二线的防御战，那么日军如果退却的话，也是在夜间从范家峪一带退回铁门关长城一线。但是呢，也可以从这个战斗报告理解为铁门关并没有实现防御战，是在铁门关打响的。另外，之后3月11日夜大刀队喜风口夜袭的东路部队也被描述为是从铁门关出发的。因此呢。从国军这边的记录来看，铁门关至少在3月12日之前一直在29军冯治安师的控制之下。那么，由于原始的记录记录的不清楚，所以之后还原整个战斗过程的各方的战史记录也是莫衷一是，相互矛盾。那么，日方记录这边呢，它前后的逻辑是比较合理的。3月10日下午5时，铁门关陷落，那么混成十四旅团就控制了董家口经铁门关至喜峰口的长城一线。然后呢，米山先遣队就占据长城的主要关门，向冷口方面进行警戒。同时， 3月11日也有米山部队向着范家峪方向进行反攻的国军部队进行战斗的记录。而按照日方的记录，为了击退反攻的国军，当时米山大队第六中队在占据铁门关东南高地的小队的掩护之下，在下午2时从老家店出发，和29军26团的约300名国军。在铁门关以西是关内的高地进行了对战，战斗进行到下午四时，接到大队的命令才停止了攻击，退回到铁门关长城一线。所以，经过双方的史料记录的比对，基本可以判定，铁门关一线的长城阵地在三月十日就已经失守了。十一日，冯治安师的防御阵地已经从长城一线后退到了关内的第二线，也就是范家峪、老婆山阵地。冯治安26团的所谓铁门关攻击战斗，不是发生在十日的午后，而是十一日的午后。是想，通过逆袭夺回已经失去的铁门关，不过被日军的守军击退，而日军乘胜追击，在关口以内范家峪一带的第二线国军防御阵地，双方发生了激战。那么，双方史料记载不同的是，日方这边说日军是奉大佐的命令撤回了铁门关，到国军的记录呢？是日军被击退。那么三月十一日，在范家峪一带发生激战，这是双方都承认的事实。那么这里就出现了一个问题：如果日方的记录是正确的，那么三月十一日夜里，二十九军大刀队所谓的东路部队出铁门关袭击白台的日军的记录，应该如何解释呢？实际上，日军虽然控制着道路附近的老家店、铁门关，但是由于兵力稀少，老家湾以西。到喜风口东部高地一带的山地的长城线，并没有部队防守，而且这种仅守住关口和道路两侧的警备方式，之后也没有多少变化，因此很有可能，所谓从铁门关出击的东路迂回部队，实际上是从铁门关喜风口之间的长城线的缺口出发的，地点并不是准确的铁门关，在国军的战斗记录里也曾经说是铁门关以西石梯子的长城缺口，那么这个地点呢？是距离喜峰口约三公里、铁门关约四公里的山间，是第二道防线范家峪的北边。所以说夜袭部队呢，它并不是从铁门关的关口出关的，这样的解释呢就比较合理了。总之，三月十日的战斗结果就是喜峰口在日军的猛攻之下失守，担当正面防御的赵登禹旅217团损失很大。战斗之后，冯治安的三十七师退向长城以南的。郭尔岭、老婆山、范家峪这第二道防线，和长城一线的喜风口、铁门关的日军守备队，也就是松野伟大队和米山大队，形成了对峙。紧接着呢，冯治安他调整了部署，任命了赵登禹作为喜风口方面作战军的前敌总指挥。当天晚上，又把力战两日的二幺七团撤下来进行整顿，二幺九团和二二零团接替二幺七团的防务。在冯治安式的战斗记录里。写着关于十一日的战斗部署，里面写道：“冯师长电令幺零旅巩固老婆山经喜风口城东至西北高地一线的阵地，并相机驱逐喜风口长城之敌。又命令三十八师幺三旅二十四团归赵旅长指挥。同时，为了巩固第二线阵地，并以集结兵力随时增援的目的，复令三十八师幺二旅欠一个团进入洒河桥附近。”虽然在这段战斗记录里不接任何喜风口和铁门关失守的表示，但是从十一日的部署中已经可以完全看出，风战师已经退守到第二道防线。而作为前敌总指挥的赵登禹，他十一日的任务除了要巩固第二线阵地之外，还要实行相机反击喜风口长城一线之敌的任务。当时在赵登禹的指挥下，国军部队进行了两次小型的出击，一个是我们前面讲到的。在3月11日凌晨对喜峰口第二关门的夜袭，第二个呢是趁夜占领了喜峰口第二关门之外西侧的高地，试图在此坚守作为前进据点。3月11日凌晨对白台子的夜袭实际上并没有成功，日军方面并没有出现伤亡。但相比之下2 1 9团坚守第二关门西侧高地的战斗，按照日军的战史记录，国军一方的抵抗确实非常英勇，让日军感觉到非常棘手。曾经一度返回求援。那么第二关门西侧高地的战斗到底具体情况如何呢？我们先来看国军这方面的记录。宋哲元在3月11日给南京方面的电报里写着：“今日午前九时，敌以集中炮火猛烈射击约三个小时，掩护其步兵两个团用波浪式的队形向我喜风口西侧高地冯治安师的阵地猛攻，肉搏十余次，互有得失，敌伤亡失衡满地。”我亦有伤亡，我官兵仍本着有进无退的决心，在正面与敌人肉搏血拼。那么在，在国军战士里是这么写的：三月十日，敌炮火向我二幺九团第三营喜风口阵地猛烈轰击，以一连队的兵力向该团猛攻，激战数小时，毙敌一百多人，终因为众寡悬殊，我伤亡重大，被迫后撤。喜风口西侧阵地为日军所占领。赵王两位旅长。以该地被敌人占领，对我全线阵地威胁甚大，所以命令2幺9团刘团长率部恢复。冲锋混战了两个小时，毙敌甚多，我阵亡连长李凤先、排长李万珍等五人，伤亡士兵三百多人。激战到日落时分方才沉寂。那么，在这段战斗记录里，他记录了失守之后再次争夺的场面，但对于最终战果语言不详，到底阵地是否夺回？这就画了一个问号，不过呢，在宋哲元所写的回忆录里，他明确主张阵地是被夺回来的。那么在宋哲元的回忆录里，他写道，刘鼎山团被迫撤退的时间是3月11日下午3时三十分，奉命反击开始的时间是4点，经过两个小时的混战，击毙日军2 0 0到0 0人，敌人不知狼狈退去，到了6点，该高地被恢复，但日方的记录呢？这在整个作战中，日军死一人，伤两人。所以说，在抗战史料中，中日双方关于伤亡数字的记录，简直可以说是天差地别。那么，从中方最接近作战时间的战斗报告里，我们就可以看到，他只是回避了失守的事实，同时呢，也避而不谈在发起逆袭之后高地是否被夺回的战斗结果。只是在战后的二十九军的宣传报告里。才提到了说高地被恢复占有，毙敌500多人，到底哪一份史料更值得相信呢？这需要我们独立思考去判断。那么日方的战史记录里又是如何记录这场战斗的呢？首先是关于3月11日凌晨的夜袭，日方记录里是这么写的：昨夜四时三十分，敌约百名从喜峰口本道前来袭击第二关门，我部队以猛烈射击将其击,击退，敌遗尸二十具。从这个简短的记录，我们可以看到，当时国军是从喜峰口镇的方向前来，可见日军在3月10日扫荡撤退之后， 2 9军的部队又回到了喜峰口镇设防，并以此地为据点，实施了对第二关门的监视和夜袭，并且趁夜占领第二关门的西方高地。因为在日方的战史资料里，他明确写着，松野伟第三中队曾经占领了高地之后退出，夜间并没有设防守部队。三月十一日天明之后，宋野伟部队发现昨日已撤走的国军部队，现在有一部仍在第一线前方的高地驻留。在潘家口东侧的高地望楼以及附近的高地，可以看到有国军部队七八十人出现，正在修筑工事。而这些呢，就会对日军已经占领的第二关门产生威胁。所以，宋野伟大队长他就部署了三月十一日白天对来犯的国军的扫荡作战。而在日军旅团部的战斗指示里，专门提到了要占领本道西侧高地的望楼，这也就是3月11日白天松委大队第二关门西方高地的防御性攻击战。日军的旅团长福部在他后来的回忆录里写道：“喜风口镇内的敌人很容易被驱除，但是对高地敌人的进攻，由于地形险峻，步炮协同非常困难，而敌人的阵地位于绝路，无路可退。”所以敌军誓死顽抗，攻击十分的艰难。那么最后，福布他提到，了，最终的战斗是阵地上的国军守军与日军展开了壮烈的白刃格斗，全部战死，无人投降或被俘。从日军的战斗记录呢，对比作战地图就可以确认，整个战斗不是在长城一线，而是在第二关门以南地区山地的战斗。松尾尾步兵炮小队出动了两门步兵炮，一门山炮。26六联队的步兵炮小队出动了一门山炮，所以日军这边呢一共是四门炮。战斗中消耗了步兵炮弹38八发，山炮弹81一发。同时也可以看到， 29军的部队这时候全面进入到长城一线南侧的山地工事，想要相机夺回失守的长城一线。在日军的战史资料里，还有一份这场七侧高地战斗日军指挥者第三中队军曹山野保的详细的手机。手记里呢是这么记载的：第三中队的攻击兵力是步枪、轻机枪各一个分队，一共10人，在重机枪掩护之下展开攻击。敌方占有第一、第二两个阵地，第一阵地在半坡， 15人；第二阵地在山顶， 80多人。第一阵地的敌军用尽各种手段顽强抵抗，手榴弹用尽之后投石块顽抗，最后呢被迫退向山顶的第二阵地。突击队接近山顶前。由于携带的轻机枪射弹过多，产生故障，弹药这个时候也几乎用尽，遭到敌军猛烈的还击，一等兵被找战死，管员一等兵和中村上等兵负伤，战斗被迫中断。山田军曹派联络兵返回求援，一个小时之后，两个分队的援兵到达，战斗再次开始。最后，六名决死队员突入敌军阵地，经过猛烈的格斗，结束了战斗。其实，从日军的战史记录以及日军的整个兵力部署来看，国军战斗报告中所说的“动不动毙敌上百人乃至几百人”，这一定是夸大。的。因为如果仗这么打的话，日军部队早就已经损失殆尽了。三月11日呢，这是关口失陷之后的第一天，赵登禹负责指挥喜峰口内的小规模的反击作战。他当时考虑的目的，并不是要彻底夺回喜峰口和长城一线。而是企图在日军的防御阵地前获得有力的反击据点。那么这一天的战斗地域，从日军的作战地图可看到，都是在第二长城线以南，喜峰口镇附近。而且呢，由于之前关东军司令部的命令，曾经明令禁止向关内进行出击，所以服部旅团长还因为这件事情，专门向关东军司令武藤信义和第八师团长西野一,一专门进行了解释。说当时对于口内的作战，仅仅是一时性的越境扫荡，希望能够得到上级的谅解。服部的电文是这么写的：喜风口关门仍在确保中，但敌在我第一线部队眼下活动，昨夜又以百人规模实施逆袭，另一部在我阵地前方修筑工事，并对我实施炮击，本日又由后方增援2 0 0到0 0人。旅团为确保关门的安全。于十一日进行了一时性的越境扫荡。那么，综合双方的史料记录，我们基本上可以再现喜峰口战斗的全过程。日军作战部队的人数并不像国军战士所描述的那么多。国军战士里说呢，喜峰口方面第一天，也就是三月九日，战斗有日军步骑兵约五百多人；第二天三月十日，以极盛的炮火掩护其步兵三千多人。铁门关方向，三月十日。有日满蒙步骑炮兵联合的敌军大约是三千多人。又说，董家口至喜风口正面更有日军两个旅团作为基干，并且富有伪军大约是三万人之中。实际上，在喜风口、董家口、铁门关正面的日军是混成14旅团的两个步兵大队为基干的步炮混成部队，其中担任整个喜风口正面攻击的是松野伪先遣队。是以步兵二十七连队第一大队作为基干的稳城部队，人员最多的时候是八百二十八人。武器呢，包括野炮六门、山炮五门、重机枪八挺、步兵炮三门、轻机枪约二十挺。根据日方的战斗记录，两天之间战斗，全部队消耗步枪子弹一万零六百二十四发，轻机枪子弹一万八千二百四十五发，重机枪子弹一万八千八百九十发，步兵。迫击炮炮弹417发，山炮弹439发，野炮弹513发。3月10日午后，战斗结束之后，松野尾部队就奉命撤回到了第二关门，在长城一线进入到守备的态势。到3月10日，缓城14旅团正面的长城一线各重要关口喜峰口、铁门关、董家口全部陷落。在喜峰口西方的小喜峰口、潘家口仍然在中国军队的控制之下。喜峰口至铁门关一带的山地长城一线也没有日军把守。国军这边在喜峰口与日军对战，守卫长城一线的是29军37师109旅，赵登禹为旅长为中心的部队，大约是 3,000 多人。他们依靠着长城天险要地进行了顽强的抵抗。3月10日喜峰口陷落之后， 2 9军217团和219团220团换防。3月10日之后，冯治安的37师。退到长城一线以南，老婆山、范家峪、郭儿岭一线的二线阵地，一面巩固阵地，一面等待集结中的主力到达，伺机反击。在此之后呢，就发生了大名鼎鼎的在3月11日夜到3月12日凌晨的西北军大刀队的夜袭，也是第三次夜袭。那么，自从3月9日和日军在喜峰口进行交锋之后， 2 9军这边呢，也逐渐摸到了松叶伟先遣部队的底细。知道这支日军部队虽然作战强悍，但人数并不多，不会超过千人，并且不会轻易的越过长城一线向关内主动进攻。其炮兵和后勤基地这些第二线的部队都分散在第一关门以北的村落一线，所以为了挽回喜风口的不利局面，宋哲元决定全面反击。他指示前敌总指挥， 109旅的旅长赵登宇，在12日的凌晨对关外日军驻地。展开大规模的迂回夜袭，那么这次反攻作战就是后来国内人人知晓的二十九军大刀队的夜袭战。那么从当时宋哲元所发出的战斗部署命令中可以看到，宋哲元所部署的两侧绕攻，他目的并不是单纯的夜袭骚扰，而是一个南北策应的计划，是绕攻的夜袭队要和正面的攻击部队相互策应，通过东西两侧的迂回夹击，从而起到歼灭日军的计划。最低目标呢是要夺回喜峰口西侧高地。按照29军的部署，如果夜袭成功的话，那么宋哲元大有乘胜把松野尾部队大约千名日军全部包围歼灭于喜峰口第一关门北方一带的企图。那么夜袭战按照计划分两路并进，实际上又一所谓出铁门关的佟泽光的部队行动不详。从日军和国军的史料综合判断。右翼的夜袭部队根本就没有能够成型，所以后来所宣传的主要战斗都是左翼赵登禹指挥出潘家口的部队。那么赵登禹指挥的左翼部队，它的具体编程，出击主力是王长海的217团、218团、王昆山的第一营和董升堂24团的一部，一共是 3,000 人。217团呢，计划是从滦河右岸至蓝旗地，绕过山脊。向东部的蔡家峪和白台子迂回， 2十四团计划从滦河的左岸正面攻击三家的横城子的日军驻地。那么此后有关大刀队夜袭的多种记录嘛，都是以当天赵登禹旅长所发布的命令作为史料根据的。但这只是作战计划，并不是实际的作战过程。按照赵登禹的作战命令，当时左翼呢有三股部队出征，第一支呢是2十七团。副手枪第一、第二连以及王昆山的营，在当天晚上二十三时由潘家口出发，沿着滦河右岸，经蓝旗地向东迂回，袭击蔡家峪、白台子日军炮兵阵地。成功之后，和二十四团取得联系，协力向喜峰口东北高地一线进攻。第二个部队呢是二十四团，在二三时二十分在潘家口集结之后，沿着滦河左岸。袭击北山三家子、横城子的敌军，成功之后和2十7团联络，冲击喜峰口外之敌。第三支部队呢，是由赵登禹亲自率领，他率领特务营在2十四团之后跟进。那么，在双方的战史资料里，关于这次夜袭战的具体记录又是如何呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家分析。